0: SWR 2, Archivradio. 11. September 2001, 15 Uhr. Rund 20 Minuten, nachdem ein Flugzeug in den ersten der beiden Türme des World Trade Centers geflogen ist, meldet das die 15-Uhr-Tagesschau zunächst nur. Rund 5 Minuten später schaltet sie zum damaligen Korrespondenten Klaus Kleber in Washington. Dass zu dem Zeitpunkt bereits eine weitere Maschine in den zweiten Turm geflogen ist, ist so noch nicht klar und wird erst in einer zweiten Live-Schalte zu Klaus Kleber weitere fünf Minuten später angedeutet. Wir bringen hier den Mitschnitt der Tagesschau in voller Länge, auch deshalb, weil sie einen anderen Umstand deutlich macht. Die ersten vier Minuten drehen sich nämlich um neue Vorwürfe gegen Verteidigungsminister Rudolf Scharping. Der ist zu diesem Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen bereits schwer angeschlagen. Der Rücktritt gilt nur noch als eine Frage von Tagen. Doch mit den Ereignissen des 11. September verschwindet der Fall Scharping nicht nur in dieser Nachrichtensendung schnell aus den Schlagzeilen. Hier ist das erste deutsche Fernsehen
1: mit der Tagesschau um 3. Guten Tag meine Damen und Herren. Als Verteidigungsminister Scharping heute Mittag die Sondersitzung des Verteidigungsausschusses verließ, da hatte sich das Kapitel der Vorwürfe für ihn erledigt. Nachdem er gestern seine Flüge mit der Flugbereitschaft erklärt hatte, nahm er heute zum Vorwurf des Geheimnisverrats Stellung. Im Anschluss an die Sitzung kündigte die Opposition allerdings an, dem Ausschuss liege neues, belastendes Beweismaterial gegen den Minister vor.
2: Für Rudolf Scharping war es heute nur noch ein Pflichtauftritt. Sondersitzung zweiter Teil. Die Vorwürfe der Opposition, er habe in Mazedonien Geheimnisverrat begangen, wies er weit von sich. Im Ausschuss wurde das Video der umstrittenen Pressekonferenz gezeigt, in voller Länge ungeschnitten. War das Kapitel damit für den Minister abgeschlossen?
3: Für mich schon, aber ich weiß sehr genau, dass es für andere noch nicht abgeschlossen ist. und Deswegen habe ich ja ausdrücklich meine Bereitschaft erklärt, jederzeit mit Information und Antwort auf Fragen zu reagieren.
2: Minuten später bewahrheitet sich Sharpings Vorahnung. Die CDU sieht ihre Vorwürfe nicht widerlegt. Im Gegenteil, sie spricht von neuem Belastungsmaterial.
4: Ein deutscher Verteidigungsminister, der in prekären außenpolitischen Dingen im Ausschuss offensichtlich nicht die Wahrheit sagt, und er hat sich eben hier um Kopf und Kragen geredet, ist für die Bundesrepublik Deutschland auf dem Stuhl des deutschen Verteidigungsministers unerträglich.
2: Doch womit genau Scharping sich belastet haben soll, darüber schweigt Paul Breuer, ebenso wie andere Vertreter der Opposition, mit dem Hinweis auf Vertraulichkeit. Die grüne Verteidigungsexpertin dagegen will weg von der Personaldebatte. Ich hoffe,
5: dass morgen die Sachdebatte sowohl zum Einzelplan 14 als auch zum Bundeskanzleramt sich mit den politischen Problemen beschäftigen und nicht mit einem Scheingebäude, was die Opposition hier aufgebaut hat.
2: Verwirrung unter den Journalisten. Scheingefechte der Opposition oder doch neues belastendes Material? Noch ist es Spekulation.
1: Die Union macht also dunkle Andeutungen, streng vertrauliche Informationen liegen angeblich vor, die mit absoluter Sicherheit ausreichen würden, dass Sharping nicht mehr im Amt zu halten sind. So jedenfalls hat das Paul Breuer von der CDU gesagt und hat sich, wie gesagt, geweigert, Details zu nennen. Äh, Werner Sonne, es gab eine Pressekonferenz in Berlin. Wissen Sie inzwischen Näheres?
6: Nun, Die Opposition hält an ihrer Weigerung fest, Details zu nennen, beruft sich dabei auf die Geheimhaltung, macht weiterhin Andeutungen. Aber inzwischen haben wir aus Abgeordnetenkreisen, aus Teilnehmerkreisen heute an der Verteidigungsausschusssitzung Folgendes erfahren. Offensichtlich gab es einen Konflikt zwischen den Deutschen und den Briten über den Einmarsch der deutschen Truppen nach Mazedonien. Deshalb, so die britische Information, sei der eine Grenzübergang nicht benutzbar gewesen. Es habe dort Minen gegeben, so offenbar die Information, die dem Bundesverteidigungsminister vorgelegen hat. Und offensichtlich, das mit Vorbehalt, hat der Verteidigungsminister dann über den anderen, über Platze, den zweiten Grenzübergang gesprochen und die deutsche Seite praktisch darauf festzulegen, versucht, um hier den Einmarsch durchzusetzen. Dann habe sich aber herausgestellt, und außerdem gab es dort Demonstrationen, dann habe sich herausgestellt, dass es aber keine Minen gegeben habe auf dem zweiten Grenzübergang Mhm. entgegen den äh, Warnungen der Briten und äh, dass die Deutschen dann über diesen Grenzübergang ohne Probleme Mhm. rübergekommen seien. Hier hat es also offensichtlich, ich sage das noch einmal mit Vorbehalt, einen Konflikt äh, zwischen den Briten und den Deutschen gegeben. Der Verteidigungsminister hat angeblich angedeutet, Mhm. dass die Briten hier verhindern wollten, dass die Deutschen äh, einrücken, Mhm. plangemäß, warum sie das getan haben sollen, bleibt
1: allerdings weiterhin unklar. Sie müssen uns jetzt nur mal sagen, wie schätzen Sie es ein? Ist das eine Information, deretwegen Scharping seinen Stuhl räumen muss? Ich glaube, man muss erst einmal völlige
6: Klarheit schaffen, was denn nun eigentlich da abgelaufen ist, welche Motive es dabei gegeben hat bei den Äußerungen von Scharping, ob es wirklich zutrifft, was die Briten sagen. Wir sind im Augenblick dabei, das zu verifizieren und hm. versuchen von Verteidigungsminister Scharping
1: dazu eine Stellungnahme zu bekommen. Mehr darüber in unseren weiteren Sendungen. Werner Sonne war das aus Berlin. Und soeben erreichen uns folgende Informationen und folgende Bilder. Aus dem World Trade Center in New York steigt dichter Rauch auf. Nach Berichten US-amerikanischer Fernsehsender ist eine zweimotorige Kleinmaschine in einen der beiden Türme des Wolkenkratzers gestürzt. Wir werden uns bemühen, dass wir Ihnen weitere Informationen im Lauf dieser Sendung noch nahebringen können. Aber zunächst weiter mit der Haushaltsdebatte in Berlin. Sparen, sparen, sparen. Das hieß es auch heute, als Bundesfinanzminister Eichel seinen Haushaltsentwurf für 2002 im Bundestag vorstellte. Geschenke im Vorfeld der Bundestagswahl im kommenden Jahr werde es mit ihm nicht geben. Dennoch, die Ausgaben des Bundes sollen steigen. Von 243,9 Milliarden Euro in diesem Jahr um 1,6 Prozent auf 247,8 Milliarden Euro im nächsten Jahr. Für die Opposition ist der Entwurf schon jetzt Makulatur.
7: Die übereinstündige Grundsatzrede des Finanzministers hatte einen zentralen Punkt. Trotz Konjunkturflaute muss der Sparkurs fortgesetzt werden.
4: Auch der Staat, meine Damen und Herren, wie jeder Privatmann, muss mit dem Geld auskommen, das er hat. Er kann nicht Jahr für Jahr und Jahrzehnt für Jahrzehnt über seine Verhältnisse leben. So einfach ist das eigentlich.
7: Nur wenn die Nettokreditaufnahme bis 2006 auf Null gefahren werde, habe die Regierung mehr finanziellen Gestaltungsspielraum. Aus diesem Grund könne es weder Wahlgeschenke noch ein Vorziehen der Steuerreform, wie von der Opposition gefordert, geben. Finanzminister Eichel lehnte es ab, vor der Steuerschätzung im November weitere abgeschwächte Wachstumsprognosen abzugeben. Klar, so die Opposition, denn der Etatentwurf 2002 sei auf Sand gebaut. Sämtliche Grunddaten, ob Konjunkturprognose, Steuereinnahmen oder Arbeitslosigkeit, würden schon heute nicht mehr zutreffen.
6: Diese Bundesregierung verantwortet MECA-Wachstum. Im für dieses Jahr stehen 2,75 Prozent, es werden null sein. Wirtschaft befindet sich in einer rezessiven Phase. Arbeitslosigkeit steigt. Sie haben die Konjunktur in den Sand gesetzt.
7: Beistand erhielt Hans Eichel durch den grünen Haushaltspolitiker Metzger, der mit Verärgerung auf die Angriffe der Opposition reagierte.
0: Kollege, Kollege Austermann, mein Problem ist mit Ihnen immer, dass Sie eigentlich durchaus einen, sozusagen einen Kopf haben, der weiß, wie die Zusammenhänge sind. Sie versuchen aber aus vordergründigen parteipolitischen Motiven mit den Zahlen... Ich würde mal sagen, Sie lügen.
7: Die Dünnhäutigkeit zeigt, wie angespannt die Lage ist. Auch die Regierung weiß, dass die ehrgeizigen Pläne von mindestens 2,5 Prozent Wachstum im nächsten Jahr abhängen.
1: Eigentlich wollten sich Palästinenser Präsident Arafat und Außenminister Perez heute treffen. Vermutlich wird dieses Gespräch aber nicht mehr in dieser Woche stattfinden. Zur Begründung hieß es, man könne sich nicht über den Ort einigen.
3: Die israelische Armee belagert seit heute die palästinensische Stadt Jenin. Bei dem Beschuss des Ortes und eines benachbarten Flüchtlingslagers wurden nach Palästinenser Angaben mehrere Menschen verletzt. Israel will durch die Blockade angeblich Attentate militanter Araber verhindern. In der Nacht hatte israelisches Militär eine palästinensische Polizeistation im Gazastreifen zerstört. Von dort aus soll die nahegelegene jüdische Siedlung Nezarim beschossen worden sein. Ein Bundesgericht in Melbourne hat die australische Regierung aufgefordert, die mehr als 400 Flüchtlinge von der Tampa einreisen zu lassen. Diese würden unrechtmäßig ihrer Freiheit beraubt. Die Regierung legte Berufung ein und kündigte an, das Marineschiff Manura werde nicht umkehren. Es soll die Flüchtlinge, die überwiegend aus Afghanistan stammen, nach Papua-Neuguinea bringen. Von dort aus werden sie nach Neuseeland und auf die Pazifikinsel Nauru ausgeflogen.
1: Es ist ihr schlechtestes Ergebnis seit mehr als 70 Jahren. Bei der Parlamentswahl in Norwegen müssen die regierenden Sozialdemokraten eine herbe Wahlniederlage hinnehmen. Laut dem vorläufigen Endergebnis kommt die Sozialdemokratische Arbeiterpartei auf 24 Prozent. Das ist deutlich weniger als bei der letzten Wahl. Die Opposition fordert jetzt den Rücktritt von Ministerpräsident Stoltenberg. Das Ergebnis kam nicht ganz
4: unerwartet. In Oslo steht ein Regierungswechsel bevor, von links nach rechts. Jan Petersen und seine konservative Partei sind mit ihren Versprechen wie Steuersenkungen und einer Modernisierung des Wohlfahrtsstaates die Sieger der Wahl. Auch Jelmark Bondeweg mit seiner christlichen Partei kann zufrieden sein. Ohne ihn, der schon einmal Ministerpräsident war, kann keine bürgerliche Regierung gebildet werden. Er ist der Joker. Der große Verlierer ist Ministerpräsident Jens Stoltenberg. Der Sozialdemokrat fuhr das schlechteste Ergebnis seit fast 80 Jahren ein. Die Partei verlor über 10 Prozent. Die Wähler machten den einzigen Hoffnungsträger der Sozialdemokraten für den maroden Wohlfahrtsstaat für hohe Steuern verantwortlich. Wer nicht ins bürgerliche Lager wechseln wollte, der tauschte die Sozialdemokraten gegen die Linkssozialisten aus. Christine Halversen ist die zweite Siegerin des Tages. Die Regierungsbildung in Oslo wird kompliziert, weil die politische Kultur des Landes Minderheitsregierungen kennt. Man kann regieren, solange man keine Mehrheit gegen sich hat. Das bürgerliche Lager soll nun Norwegen modernisieren. Bitter für die Sozialdemokraten, die diese Aufgabe immer als die ihre
1: ansahen. Wir versuchen jetzt eine Leitung, eine Schaltung nach New York zu bekommen. Äh, wir haben es ja schon gemeldet, eine zweimotorige Maschine ist ich auf einem auf. Turm des World Trade Centers in New York gestürzt. Äh, erste Bilder haben wir gezeigt und wenn es jetzt klappt, habe ich am Telefon Klaus Kleber in Washington. Herr Kleber, können Sie mich hören?
0: Ich höre Sie, Klaus. Grüße Herr Sie. Kleber,
1: was genau ist passiert?
0: Das, das wissen wir nicht. Wir schauen hier, wie vermutlich Sie in dieser Sekunde auch, ich nehme an, dass Sie das einspielen, auf Live-Bilder aus New York wo man die Spitze des Südturms des World Trade Centers, dieser beiden genau gleich aussehenden 110 Stockwerke hohen Türme, in Flammen sehen. Es sieht aus, als äh, brenne das oberste Fünfte eines der beiden Türme. Äh, und die Meldungen aus New York sagen, dass mindestens ein, möglicherweise zwei kleinere Flugzeuge in diesen Turm hineingeflogen seien vor ungefähr einer Dreiviertelstunde. Hm. Das ist eine Zeit, zu der normalerweise in diesem Bürogebäude jedenfalls noch nicht viele Menschen arbeiten. Hm. In dieser Sekunde passiert eine weitere Explosion in dem Gebäude, etwa auf halber Höhe des World Trade Centers. Ähm, Eine große Explosionswolke kommt aus dem Gebäude heraus. Wir haben im Moment noch keine Ahnung, was die Ursache dieses Unglücks oder dieses Anschlages war. Wir wissen auch nicht, wie viele Menschen in diesem Gebäude im Moment des, äh, der ersten Explosionen waren, es gibt Vermutungen, dass möglicherweise zumindest auf der Aussichtsplattform des Turmes einige Touristen gefangen sein könnten. Die wären, wenn dem so wäre, allerdings gefangen in einer fürchterlichen Rauchwolke, die im Moment die Spitzen beider Gebäude umgibt. Das heißt eine Riesenkatastrophe, was auch immer die Ursache gewesen
1: sein mag. Klaus Kleber war das mit ersten Informationen live aus Washington am Telefon. Vielen Dank. In fünf Bundesländern soll Deutschland, und damit machen wir weiter mit unseren anderen Beiträgen, in dieser Tagesschau um drei, soll Deutschland zu wenig Naturschutzgebiete für das geplante europäische Biotopnetz angemeldet haben. Damit verstößt die Bundesrepublik gegen eine EU-Richtlinie und wurde deswegen vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg verurteilt. Eine Strafe ist mit dem Urteil zunächst nicht verbunden. Die betroffenen Bundesländer erklärten, sie hätten die Listen mit den geschützten Gebieten längst vervollständigt bzw. würden dies noch in diesem Jahr tun.
3: Der ungarische Ministerpräsident Orban ist zu einem zweitägigen Besuch in Deutschland eingetroffen. Mit Bundesaußenminister Fischer weite Orban die neue Botschaft Ungarns in Berlin ein. Bei einem Treffen mit Bundeskanzler Schröder geht es um den Beitritt Ungarns zur EU. Ein weiteres Thema, die Lage auf dem Balkan. Am Abend wird Orban das Deutsch-Ungarische Wirtschaftsforum eröffnen.
1: Auch wenn nur geringer Sachschaden entstand, der Anschlag auf die Düsseldorfer Synagoge im Oktober vergangenen Jahres hatte weltweit für Aufsehen gesorgt. Im Frühjahr verurteilte das Düsseldorfer Amtsgericht einen Angeklagten zu zwei Jahren und drei Monaten Haft und seinen Komplizen zu einer Bewährungsstrafe. Mit der Tat wollten die beiden nach eigenen Angaben ein Zeichen gegen die Gewalt der Israelis im Nahen Osten setzen. Heute wurde dieser Prozess neu aufgerollt.
5: Vor dem Landgericht in Düsseldorf geht es um die Frage, ob die im Frühjahr verhängten Strafen für den Synagogenanschlag zu milde waren. Eine Bewährungsstrafe für den jüngeren Täter und zwei Jahre und drei Monate Haft für den älteren, das war dem Staatsanwalt nicht genug. Auch der Anwalt dessen Haft sitzenden Täters hatte Berufung eingelegt. Als Motiv hatten die beiden Täter angegeben, sie wollten ein Zeichen gegen die Gewalt im Nahen Osten setzen.
1: Nach unserer Meinung ist es so, dass diese Tat gemessen werden sollte an vergleichbaren anderen Taten und nicht daran gemessen werden sollte, wie das Echo im Ausland ist. Es gab ja im Rahmen auch der Ausschreitungen in Israel, die auch seinerzeit schon stattgefunden haben,
5: zahlreiche andere Vorfälle auch in der ganzen Welt, jüdische Organisationen wie auch die Staatsanwaltschaft hatten die Urteile kritisiert. Die Tat hatte große Empörung ausgelöst.
4: Es hat mit Sicherheit eine Berücksichtigung im Strafmaß zu finden. Nur bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ich dem Gang der Hauptverhandlungen, die jetzt erst beginnt, nicht vorgreifen möchte.
5: Kurz nach der Tat hatten die jungen Männer die Frage des Ermittlungsrichters in Karlsruhe, ob sie die Synagoge anzünden wollten, bejaht. Die Täter werden aber als labil und unreif beschrieben. Objektiv, so sagte heute das Gericht, hätten die selbst gebastelten Brandsätze, die die Männer auf die Hochsicherheitstür geworfen hatten, die Synagoge nicht in Brand stecken können. Der Sachschaden betrug knapp 1000 Mark. Die Richter werden nun herausfinden müssen, ob es ausreichende Beweise für den Vorwurf der versuchten schweren Brandstiftung gibt.
1: Sie haben es gehört. Zwei Flugzeuge sollen auf das World Trade Center gestürzt sein. Man weiß noch nicht sehr detailliert Bescheid. Wir versuchen jetzt noch einmal am Telefon Klaus Kleber in Washington zu kriegen. Herr Kleber, steht die Verbindung? Hallo Herr Kleber. Ja. Herr Kleber, äh, Sie können das beobachten in der Live-Übertragung. Was hat sich inzwischen getan? Was ist da los am World Trade Center?
0: Es gab, seit wir das letzte Mal vor zwei, drei Minuten miteinander sprachen, eine weitere Explosion weiter unten in dem Gebäude. Offensichtlich breitet sich das Feuer von der Spitze nach unten aus und immer wieder neue äh, Explosionen passieren, riesige Flammen und Qualmwolken dringen aus dem Gebäude heraus. Wer auch immer in diesen Stockwerken sein sollte zu dieser Stunde, wo gerade erst der Bürobetrieb beginnen sollte, ist nun wirklich in Lebensgefahr, wenn er überhaupt eine Chance hat, das zu überleben. Es ist äh, nicht mehr mehr zu vergleichen mit dem Anschlag auf das World Trade Center vor acht Jahren, bei dem sechs Menschen ums Leben kamen und äh, über tausend verletzt wurden. Dieses hier, was da im Moment vor unseren Augen sich abspielt, ist
1: eine noch größere Katastrophe. Geht man von einem Unfall aus oder kann es sein, dass es sich um einen Anschlag handelt?
0: Das sieht natürlich sehr verdächtig aus, aber es wäre unverantwortlich, da jetzt zu spekulieren. äh, Man kann sich kaum erklären, weshalb ein und möglicherweise sogar zwei Flugzeuge in in diesen weithin sichtbaren Turm geflogen sein sollten, ohne Absicht. Herr Kleber,
1: wir haben haben gerade in den Bildern gesehen, dass ein Flugzeug hinter dem Turm vorbeiflog und dann begann die Explosion. Äh, Hängt das damit zusammen oder ist das eine optische Täuschung? das ist
0: sicher eins der Beobachtungsflugzeuge jetzt der Fernsehnetworks. Es gibt keine Bilder von dem Moment, als die erste Explosion passierte.
1: Klaus Kleber war das aus Washington und Sie werden uns weiter auf dem Laufenden halten. Es wird auch um 16 Uhr dazu eine Extra-Ausgabe der Tagesschau geben. Aber jetzt gibt es noch zum Abschluss der 3-Uhr-Ausgabe das Wetter.